0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. Goedemorgen, het is woensdag 29 augustus 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag aandacht voor het misbruiksschandaal binnen de katholieke kerk. Dit nadat de paus werd beschuldigd dat hij zelf een misbruikzaak zou hebben stilgehouden.
1: Ik, ik denk dat er maar één persoon is en dat is die Vigano die uh, uit de school klapt op dit moment. En dat is hoogst uitzonderlijk. Het is niet zo dat je hele grote aantallen kardinalen en artsbisschool... Hebt, die, die op dit moment openheid van zaken willen geven.
0: En de politie staakt in Eindhoven voor een betere CAO. We praten daarover met de politievakbond ACP. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Toerisme wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de toename van buitenlandse toeristen zorgt voor een financiële groei. In totaal lagen de toeristische bestedingen vorig jaar in ons land op 82 miljard euro. Daarmee zorgt de branche ook voor veel werkgelegenheid. Circa 761.000 mensen hebben een baan binnen de sector. Ajax heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg uit Amsterdam speelde 0-0 tegen Dynamo Kiev. Dat was voldoende na de 3-1 zegen in Amsterdam vorige week. Het is de eerste keer sinds 2014 dat Ajax meedoet aan de Champions League. Vissers hebben in Mexico ruim 300 dode schilpadden aangetroffen. Ze zaten vast in vissersnetten in zee. Het gaat om een bedreigde soort. Sommige van de dieren verkeerden al in staat van ontbinding toen ze werden ontdekt door de vissers. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Experts houden rekening met verschillende scenario's. Zoals een giftige alg, vishaken of verstikking door het vissersnet. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 29 augustus. Paus Franciscus vroeg dit weekend nog vergiffenis voor de vele misbruiksschandalen binnen de katholieke kerk. Maar volgens aartsbisschop Carlos Maria Vigano zou Franciscus zelf jarenlang belangrijke informatie hebben stilgehouden. De paus ging op een vlucht van Dublin naar Rome kort in op de beschuldigingen van Figano. Lees het document zelf en vel dan een oordeel. Het spreekt voor zich al dus de paus. Figano vindt dat de paus daarom nu moet opstappen. We praten hierover met Robert Jezal, universitair docent aan de Leiden University College en NOS-redacteur. Jezal won in 2010 samen met Joep Domen de Loep, een eerbetoon voor onderjournalistiek in Nederland en Vlaanderen... dat vanwege hun onthullingen over misbruik in de katholieke kerk in Nederland... Ja meneer zal de beschuldigingen van deze aartsbisschop tegen de paus... Is dit nu hard bewijs waarover gepraat wordt?
1: Nou, uh, hij zegt, de, de, de aartsbisschop die, die deze beschuldigingen uit in een brief, uh, Vigano, uh, zegt dat het bewijs daarvoor uh, in de archieven van het Vaticaan ligt. Uh, en dat is een hele interessante uitspraak, want uh, aan de ene kant zou je zeggen, nou, dan is het kinderlijk uh, eenvoudig om te kijken of de beschuldigingen kloppen, want je hoeft alleen maar die archieven open te gooien en dan kun je het zien. Aan de, aan de andere kant moet je beseffen dat die archieven, uh, onder slot en grendel uh, zitten. En dat, dat uh, niet iedereen zomaar daarin kan kijken... en dat het Vaticaan, en dus het hoofd van het Vaticaan... is dus de paus, die hebben het uh, zeggen... Voor, over wie daarin mag kijken. Dus het is enerzijds kinderlijk eenvoudig... en aan de andere kant uh, misschien wel onmogelijk... om ooit te weten te komen.
0: Aan om, de uh, de autoriteiten die zouden te toch gewoon kunnen zeggen... van nou, hartstikke leuk Vaticaan... maar um, dit gaat over zo'n groot onderzoek... wij moeten hier gewoon bij, doe die deur open.
1: Je bedoelt dan de, de Italiaanse autoriteiten bijvoorbeeld... Ja. bijvoorbeeld uh, nou ja, het, Vat het Vaticaan is een staat. <laughs> um, uh, Italiaanse politie kan niet zomaar uh, het Vaticaan binnenmarcheren en dat, uh, dat opvragen uh, of in beslag nemen. Dus, dus de, de, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Nee, het Vaticaan heeft het zeggen voor, uh, over wat daar uh, binnenkamers gebeurt. Is,
0: is, er, is er iets van bijvoorbeeld uh, overleg met het Vaticaan hierover momenteel om die archieven binnen te komen? Want ik kan me voorstellen dit is niet de eerste keer dat iemand die archieven wil zien.
1: Nee, maar dat zou me sterk verbazen als dat wel zo was. Ik, 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 ik denk dat het iedereen wel duidelijk is dat uh, het Vaticaan uh, een, een troefkaart in handen heeft, namelijk die archieven die zitten in Vaticaanstad en alleen het Vaticaan kan erbij. Uh, dus uh, die Vigano die, die schrijft iets heel interessants en heel prikkelends in die brief, maar het feit dat hij zegt het bewijs ligt daar, dat klinkt heel aantrekkelijk en heel simpel en aan de andere kant uh, moeten we beseffen dat het gewoon ja, we hebben er gewoon niemand heeft het macht. Uh, om daarbij te komen.
0: Als de paus dan ook zo'n troef in handen heeft... waarom ontkent hij dan niet expliciet hiervan geweten te hebben... maar hij houdt het een beetje tussen het midden met... Uh, jullie kunnen zelf wel een oordeel vellen. Mm -hmm.
1: Nou ja, uh, dat is wat mij als journalist uh, zeker prikkelt... die vraag die je net stelt. Want ik, ik zou zeggen dat uh, het feit dat hij het niet ontkend heeft... glashard ontkend heeft, dit is pertinent onwaar... wat Vigano over mij zegt... Uh, dat, dat maakt mij als journalist uh, argwanend en nieuwsgierig... en ik denk... Des te meer reden om het heel grondig uh, uit te zoeken. Alleen dat probleem wat ik al noemde. Uh, hoe kun je dat uitzoeken als je geen toegang krijgt tot de archieven. Maar misschien uh, duidt het erop dat de paus uh, inderdaad boter op zijn hoofd heeft. En, en hij weet dat als hij nu iets ontkent en later blijkt dat het wel waar is... Nou, dan, dan kan hij zijn carrière vergeten natuurlijk. Dus de, dat is één mogelijk uitleg voor waarom hij dat uh, ontkent.
0: De, de paus die vraagt uh, meerdere keren al vergiffenis... voor al deze misbruiksschandalen binnen de katholieke kerk. Uh, zou hij ook worden tegengepraat als hij zelf het idee heeft... van nou weet je, gooi die deuren van het archief open? Zouden andere ja, mensen binnen het Vaticaan zeggen van... nou weet je, dat gaan we even niet doen? Uh, uh, het is een
1: onrealistisch uh, scenario wat je, wat je nu schetst, omdat... Um, er heel veel mensen zijn in de, in de hoogste regionen van, van de kerk... die kennis hebben van misbruik, die misbruik toegedekt hebben... die misbruik op de een of andere manier uh, misbruikers of, of bischoppen... die misbruik hebben geduld uit de wind houden. Uh, er is, het, is, het is wel duidelijk, en dat, dat, dat denk ik, ik denk wel dat die brief dat duidelijk maakt... dat er veel meer bagger is uh, achter de schermen dan ja. wat wij daadwerkelijk te zien krijgen. Dus, dus uh, het is onrealistisch om te denken dat wie dan ook in, die, in de uh, top van de kerk zou zeggen... weet je wat, we gooien het gewoon allemaal open. Ze, ze, hebben, zich, ze hebben eigenlijk elkaar in een soort van burg uh, Heel veel mensen hebben bovenop op hun hoofd, heel veel mensen zijn chantabel. En uh, dat verklaart ook voor een groot deel waarom je decennia of zo niet eeuwenlang een soort geheimhoudings cultuur hebt in die kerk.
0: Er, er lijkt nu ook wel een soort van tweesplitsing... binnen die kerk te ontstaan. Tussen uh, ja, voorstanders van dit is er aan de hand... tegenstanders van houd maar stil. Of was deze er al langer? Ik, ik, ik denk dat er... Maar één
1: persoon is, en dat is die Vigano die uh, uit de school klapt op dit moment... en dat is hoogst uitzonderlijk. Het is niet zo dat je hele grote aantallen kardinalen en aartsbisschoppen hebt... Die, die op dit moment openheid van zaken willen geven. De, tenminste, dat, dat blijkt nergens uit. We zien nergens een grote groep uh, kerkleiders die opstaat... voor uh, volledige openheid en transparantie over, over de uh, misbruik. Dat zie je wel onder de kerkgangers. Dat zie je natuurlijk onder slachtoffers en journalisten en mensen... Buiten de kerk. Maar als het om de kerkleiding gaat, de meeste mensen uh, houden hun mond eigenlijk stil over, dit, uh, over deze vraag. Um, waar, waar je wel een hele grote splitsing over ziet, ja. is uh, die, die hele uh, zeg maar conservatieve versus de progressieve vleugel van de kerk. Um, en in Amerika heb je bijvoorbeeld heel veel progressieve katholieken, maar de leiding van de kerk, de top van de kerk is gewoon conservatief. En die paus, die paus Franciscus, die is niet populair onder de, zeg maar, de kardinalen van de harde, harde lijn, de conservatieven, omdat hij juist een hele open kerk wil hebben, waarbij discussie mogelijk is... en iedereen mag wat zeggen wat hij wil. En dat, dat, dat is sommige kardinalen, misschien wel heel veel kardinalen... tegen het zere been. En dat is dus een gevecht, een politieke stammenstrijd... die je nu ziet aftekenen binnen de kerken. Misschien hoort die Chicano er ook wel bij. Maar weet je, ik, ik vind het eigenlijk niet eens relevant... dat er zo'n stammenstrijd is, als er sprake is van een paus die een misbruiker vijf jaar lang beschermd heeft... dan is het absoluut niet relevant... of die paus nou conservatief of progressief is... en, en of die aanklager, die, die Vigano, een conservatief is... die een progressieve paus wil wippen. Het maakt niet uit. Als het om misbruik gaat, is het gewoon een misdrijf.
0: Aartsbischoppen, mogen die het archief in? Zouden die bijvoorbeeld iets kunnen lekken? Stel, zo'n Vigano zou er binnenkomen.
1: <laughs> ja, nou, maar daar heb je dus misschien een heel goede verklaring... voor waarom uh, zo'n paus uh, niet glashard ontkent. Omdat hij misschien niet alle touwtjes in handen heeft. Misschien zijn er brieven in omloop en allemaal archiefstukken... die niet achter slot en grentel zitten, maar juist in handen van... Kardinalen en bischoppen en mensen die iets tegen Paus Franciscus hebben. Uh, ik denk dat Paus Franciscus eigenlijk een soort van, uh, ja hoe zeg je dat? Zo'n uh, zo heel dun lijntje moet betreden en heel voorzichtig moet zijn in wat hij zegt, omdat. Ja, hij heeft veel vijanden. En die mensen kunnen wel bewijs in handen hebben. Maar het is wel, het is wel speculatie. Ja, precies. Het is, speculatie. Is, is, het, is het bijvoorbeeld
0: realistisch dat aartsbisschop Carlos Maria Figano zegt... van, nou, weet je, Paus Franciscus moet opstappen. Kan dat? Ja, uh,
1: hij kan dat zeggen. En paus Franciscus kan opstappen, dat weten we, omdat vijf jaar geleden uh, een paus opgestapt is, paus Benedictus. Dus we weten dat het mogelijk is, maar uh, uh, ik weet niet of je dat je nog herinnert. Maar vijf jaar geleden, toen Benedictus opstapte, was dat wel voor het eerst in 600 jaar dat dat gebeurd was. Uh, zes eeuwen lang hebben pauzen... Uh, eigenlijk geregeerd totdat zij stierven. <laughs> en het is hoogst ongebruikelijk. Het zou, nou ja... Ik denk dat je dan zou kunnen spreken van een, een, een ware uh, uh, nou ja, revolutie. Een omkering van ongekende proporties als weer een paus zou opstappen. Ik hou het... Bijna niet voor mogelijk dat het nog een keer gebeurt.
0: Als laatste vraag, meneer um, ja, mm. Is mm. Paus Franciscus nog wel de geschikte man om de katholieke kerk weer in een beter daglicht te zetten dan nu? Met dit, al deze schandalen, alles om hem heen. Dan zou hij beter mm. misschien toch de eer aan zichzelf kunnen houden, toch?
1: Ja, um, lastig. Uh, kijk, ik, ik, zoals, ik, zoals ik dit bekijk, uh, uh, heel veel kardinalen zullen dezelfde problemen of, of nog ernst, ernstige problemen voor hun kiezen krijgen... als zij op die troon zitten. Ik denk niet dat uh, Paus Franciscus uh, de perfecte persoon is voor die plek... maar ik denk niet dat die persoon, wel, dat die persoon eigenlijk bestaat. Het is namelijk uh, een hele ingewikkelde... Uh, organisatie, een heel ingewikkeld instituut met heel veel tegenstellingen intern, uh, heel veel stammenstrijden heel, en natuurlijk dit gigantische probleem van misbruik uh, en ik denk dat Pas Franciscus, ja, ik bedoel uh, ik, ik kan wel mijn persoonlijke mening over hem uh, geven, ik ben niet eens katholiek trouwens, dus uh, mijn mening doet er niet toe, maar, um, <laughs> maar het, is, uh, het lijkt mij iemand die uh, misschien wel van goede wil is maar ja, uh, het kan zijn dat er dingen over hem uh, ja, zullen blijken die ik nu niet weet. En, en daarom vind ik het dus heel moeilijk om, om een oordeel te vellen. Ik denk niet dat, um, dat er uh, iemand rondloopt uh, die beter is. Ik denk dat de situatie, de context van die katholieke kerk getijsterd door schandalen... en intern tot het bot verdeeld, dat die context bijna een on regeerbare context is.
0: Robert Cezal hoorde je, universitair docent aan de Leiden University College en NOS-redacteur. De politie voert woensdagavond actie in de binnenstad van Eindhoven voor een betere CAO. De binnenstad wordt tussen aanhalingstekens afgesloten omdat de politie naar eigen zeggen de veiligheid daar niet meer kan garanderen. Op verschillende plekken in de stad wordt de toegang tot het centrum beperkt en vertraagd. Dat terwijl PSV thuis tegen Baten Borisov speelde in de laatste voorronde van de Champions League. We praten verder over de actie met Gerrit van den Kamp van de politievakbond ACP. Ja meneer van der Kamp, het centrum afsluiten. Ik zal even de toegang beperken en vertragen. Kan je toelichten wat jullie precies hiermee bedoelen? Het houdt in
2: dat wij woensdag op een aantal plekken aan de rand van het centrum zullen staan met onze collega's. Daar zullen we de toegang tot de dus stad vertragen. En die mensen zullen folders uitgedeeld krijgen om daar te laten zien dat wij actie voeren en waarom wij actie voeren. En dat dat ook te maken heeft met de veiligheid van de binnensteden... En dat is in Eindheven ook een probleem. Want de burgemeester daar die heeft dat ook al vaker te kennen gegeven. Dat ook hij ziet dat hij te weinig mensen beschikbaar heeft voor zijn binnenstad. Dus dat past daar goed bij.
0: En hebben we het dan over bijvoorbeeld van twee wegen één strook maken of gewoon hekken neerzetten in de binnenstad. Waar moeten we aan denken?
2: Dat gebeurt op verschillende manieren woensdag. Dan zullen we daar mogelijk met pylonen of mogelijk met voertuigen de toegang versmallen. Uh, en uh, waardoor mensen wat minder snel de stad in kunnen. Uh, dat we daadwerkelijk uh, hun uh, nou ja, kunnen vertellen wat er nu aan de hand is met de politie. Dat het ons gaat om meer capaciteit... En uh, meer mensen om uiteindelijk de veiligheid van het publiek te kunnen garanderen.
0: Ja, want het handhaven van die openbare orde, dat, die vergt steeds meer. Hoe komt dat precies? Ja,
2: dat heeft uh, uh, verschillende oorzaken. Wij zien dat er meer toerisme komt. Wij zien ook dat er uh, allerlei sociale problemen zijn. We zien steeds meer dakloosheid. We zien steeds meer mensen die op de straat verblijven. We zien meer uh, dronkenschap op straat. We zien uh, dat er steeds meer uh, mensen zwerven uh, als het gaat over migratie. We zien dat er ook steeds meer uh, criminaliteit zich naar de straat verplaatst. Ook in Eindhoven zien we dat er grof geweld wordt gebruikt. Uh, met vuurwapens op straat op elkaar schieten, uh, afgelopen week nog weer met explosieven. Dus uh, ja, het, het, het loopt behoorlijk uit elkaar wat het allemaal kan zijn. Maar uh, met elkaar geeft dat wel dit probleem.
0: Voelen de agenten zichzelf nog wel veilig? Uh, ik denk dat
2: collega's op tal van momenten wel eens denken van... is dit nog veilig voor mezelf? Uh, ze zullen dat zelf zo goed mogelijk doen. Uh, en uh, daarin ook goed op elkaar letten. Maar ik denk wel dat zij zien dat de grenzen bereikt zijn zowel voor zichzelf... Maar ook voor burgers. En uh, dat is ook de reden waarom in dit CAO-conflict het vooral over die capaciteit gaat... waar men zich druk over maakt. En dat men uh, ja, onvoldoende de burger de veiligheid kan bieden die men vindt dat nodig is.
0: De minister had al gezegd dat jullie mogen staken als politie. De korpsleiding was ook akkoord. Maar de burgemeester van Eindhoven zit volgens mij nog dwars. Klopt dat?
2: Ja, nou ja de burgemeester heeft van ons een aanzegging gehad voor die manifestatie woensdag. Uh, hij mag dat beperken als hij dat wil. Uh, maar uh, op het moment dat dat het karakter van de actie uh, helemaal weghaalt, ...daarvan hebben wij gezegd, ja, dat willen wij niet. En wij meenden dat we gisteren een goede afspraak hadden. Um, en uh, zijn ook zo uit elkaar gegaan. Maar wat wij uh, gedurende de avond gisteren in de media zagen komen... Het was een veel ruimere uitleg van uh, de beperkingen en een heel ander beeld als wat wij besproken hebben met de burgemeester. En daar is nu uh, conflict over. Dat betekent dat wij op dit moment met juristen, zowel aan de kant van de vakbonden, maar ook aan de kant van de gemeente aan het kijken zijn. Uh, hoe gaan we nu verder? Willen wij dit zo? Of, uh, Gaan we dit aan laten komen op een kort geding? En tot op dit moment weet ik niet waar we nu staan. Er vindt nog steeds overleg plaats.
0: Ja, dan even de gesprekken, de cao-onderhandelingen. Er was een bot voor een verhoging van het loon met 7%. Volgens mij, als ik het goed heb, jullie wilden 8%. Waarom kan er niet gepraat worden over dat verschil, maar moet er gestaakt worden?
2: Nou, deze cao-onderhandelingen gaan uh, in belangrijke mate over de organisatie van de politie zelf. Gebrek aan capaciteit... Uh, de manier waarop het allemaal bedacht is, die werkt onvoldoende voor de collega's. En daar willen ze echt in hebben. We zien een hoogziekteverzuim. Daar moet iets aan gedaan worden. En we zitten met een enorme vervangingsvraag. We gaan veel collega's met pensioen. Zo'n 15.000 de komende jaren. En uh, ze zien aankomen dat er dan niet genoeg mensen zullen zijn. Het is nu al krap en het wordt alleen maar erger. En daarbovenop natuurlijk het loon. En uh, er wordt op dit moment ook gepraat. Maar er is zo weinig vertrouwen bij politiemensen dat ze gezegd hebben... nou, tijdens de onderhandelingen willen wij ook actie voeren. Uh, dat is vrij bijzonder, maar dat is zo. En uh, deze situatie, uh, ja, die duurt al enige tijd.
0: Als de administratie druk omlaag gaat, zouden jullie uh, dan al een hoop geholpen zijn?
2: Nou, wij hebben een plan neergelegd van 33 mogelijke oplossingen. Die moeten helpen om dat vraagstuk van capaciteit op te lossen. Daar dus moet er toch wel tussen één tussen zitten die
0: acceptabel is.
2: Ja, ja, dat vinden wij dus ook. En uh, daar gaat ook deze hele discussie uh, wat ons betreft over. En uh, nou ja, wij hebben heel lang uh, de weerstand gezien vanuit de politietop zelf... dat men zoiets had, ja, maar het uh, moet vooral flexibeler gewerkt worden. En uh, daarvan hebben de collega's gezegd... wij zijn heel loyaal geweest de afgelopen jaren. Uh, wij laten nu niet eens een keer de problemen die er nu zijn over onze rug oplossen. Dat willen we niet en we komen daar tegen in verzet. En uh, het is dus niet één oplossing. Het zal echt moeten bestaan uit heel veel... Deeloplossingen om dit probleem te lijf te kunnen de komende jaren.
0: Maar meer dan 30 ideeën, zegt u, liggen er op tafel. Wa waarom wordt er dan niet gesproken over één? Wat zegt de tegenpartij dan wat daar niet goed mee is?
2: Nou ja, uh, uh, dat heeft er kennelijk mee te maken van uh, wiens verantwoordelijkheid is dat? En hebben de bonden hier zeggenschap over. En wij hebben gezegd. Uh, wij vertegenwoordigen 80, 85 procent van de mensen... die vinden dit nu belangrijk. Ze hebben jarenlang aangegeven dat het zo niet verder kan. En dan kom je op een punt dat je je ook met dit soort dingen gaat bemoeien. En dat is hier nu aan de gang. Uh, politie, vakbonden komen voort uit het vak. En dit gaat vooral over het vak. En de collega's willen daarin hun professie en hun vak terug hebben... Dat zien we trouwens niet alleen bij de politie, maar ook bij onderwijs
0: en zorg en meer van dat soort beroepen. Zijn er verder nog andere acties op de agenda? Staat er nog iets gepland? Gaat er nog wat komen?
2: Nou ja, de, uh, soortgelijke acties zullen we ook zien in Utrecht, uh, in Amsterdam en in Den Haag. Uh, dat zal allemaal in begin september, de eerste week van september zijn. En als het goed is, hebben wij zojuist ook nog een aanzegging gedaan uh, rond de voetbalwedstrijd. Uh, Fortuna, Sittard, uh, Utrecht volgend weekend... Um, daar zijn twee weken geleden flink wat incidenten geweest, collega's gewond geraakt um, door de manier hoe het daar georganiseerd was. En, uh, nou, daar is niet heel veel aan veranderd en nu hebben wij besloten, ook in overleg met onze collega's, dat ook de veiligheid van onze mensen belangrijk is. En uh, dat we die wedstrijd daar de politiebegeleiding uh, zullen weghalen. Dus we zullen zien uh, wat de burgemeester daar gaat doen. Je
0: hoorde Gerrit van den Kamp van de politievakbond ACP. De veiligheid rond de wedstrijd van PSV tegen Baten Borisov is apart georganiseerd. En daar heeft deze politieactie geen effect op. Wel moeten toeschouwers dus rekening houden met dat het iets langer kan duren voordat zij bij het stadion zijn. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag. 20% van de Syriërs die via Turkije Nederland in wil, wordt geweigerd. Dat staat in de Volkskrant. Deze mensen hebben vaak te extreme of conservatieve denkbeelden en lijken niet te willen integreren. Vorig jaar kwamen circa 2100 Syriërs via Turkije naar Nederland. En dit jaar ligt dat aantal vooralsnog op 288. Trouw heeft op een rijtje gezet welke beloftes van het leenstelsel niet zijn nagekomen. Nou, wat blijkt? De overheid is geen van de beloften die werden gedaan bij het afschaffen van de basisbeurs nagekomen. Studenten zijn er dan ook flink op achteruit gegaan, schrijft de krant. Voor de precieze uitwerking kan je terecht bij Trouw. En dan kijken we naar het weer van deze 29 e van augustus. Het wordt een regenachtige dag met veel buien. In het noorden en oosten blijft het ochtends nog wel eventjes droog. En daardoor ligt de temperatuur daar ietsjes hoger, zo'n 23 graden. En in de rest van het land blijft de temperatuur lager hangen rond de 20 graden. Voordat we bij het einde zijn van de Dit Wordt Het Nieuws podcast... sluiten we nog even af met een opmerkelijk bericht. Kokieënvissers uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk... zijn namelijk slaags met elkaar geraakt in het kanaal. De zeestraat tussen beide landen, dat schrijft de BBC. Britse schepen mogen het hele jaar door vissen op kokkies en dat gebeurt op zo'n 20 kilometer afstand van de Franse kust. Dat terwijl de Franse vissers slechts aan de slag mogen vanaf 1 oktober. Een oneerlijke regel, al dus de Fransen, die met een klein armada van zo'n 40 boten de Engelsen hebben weggejaagd. Dat deden ze door te gooien met stenen en soms zelfs door de boten tegen elkaar te laten botsen. De Britse vissers hebben ondertussen bescherming aangevraagd bij de autoriteiten om toch zonder gevaar op kokius te kunnen vissen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 29 augustus. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Je kan ook nog steeds stemmen bij de Dutch Podcast Awards op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Help ons alsjeblieft die prijs te pakken en maak kans op een nieuwe fiets. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons ook weten via feedback at nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Julia Dom en voor nu een goede woensdag en tot morgen.